0: und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer geht es, bevor diese Episode startet, ein bisschen um ja um meine Woche. Was war los? Als erstes möchte ich sagen, ich bin total stolz auf meine Frau. Sie hat diese Woche ihren YouTube-Kanal gelauncht. Mit mittlerweile drei Videos. Sie ist gelernte Make-Up Artist. Wir haben damals, als ich noch fotografiert habe, äh, auch immer zusammengearbeitet, weil wir einfach ein geiles Team sind. Und sie steht so auf Special Make-Ups und jetzt hat sie halt den Kanal gelauncht. Und wenn du dich da draußen für äh, ja etwas speziellere Make-Ups interessierst, dann... Schau es dir gern an, fühl dich frei und wenn nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Alles kann, nichts muss. Ihr kennt mein Motto. Außerdem kam auf dem Sucht und Ordnung YouTube-Kanal auch noch ein Video raus, ähm, wo wir Klippen runter, äh, ja runter klettern würde ich es schon fast nennen, ähm, in Lagos. Wir waren ja im Urlaub und ich habe euch gesagt, da kommt der, das ein oder andere Video raus und ähm, genau, das ist jetzt auch draußen. Könnt ihr euch gerne äh, reinziehen, wenn ihr wollt. Erstmal anstrengend, die Klippen runter klettern, aber dann ein Traumstrand vom Feinsten. Und ähm, dafür hat sich das Runterklettern auf jeden Fall gelohnt. Das Hochklettern danach war auch noch mal spannend. Ja, zieht euch gern rein. Abschließend ähm, möchte ich euch natürlich die aktuelle Junkies aus dem Web-Episode empfehlen. Ähm, die heißt Männliche Scheiße ist Feminin. Äh, <lacht> Hört es euch einfach an. Ja, Sonntag waren wir das äh, erste Mal Parcours machen, so einen kleinen Einführungskurs mit dem lieben Dark von SDP, hat uns, ein, hat uns einen Einführungskurs gegeben, ähm, Sick wollte eigentlich auch dabei sein, mit Frau, allerdings waren die beiden verhindert, Es ist halt manchmal so, genau und Alter, mir hat alles weh getan, ne? mir hat alles weh getan danach und ich bin deutlich unfitter, als ich mich nach außen öfter verkaufe, aber deutlich fitter, als ich an schlechten Tagen von mir selbst denke, <lacht> äh, ziemlich ambivalent. Abschließend möchte ich dir noch Folgendes sagen, du bist ein Geschenk für die Welt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpro... Drogenpolitik, Alter und Suchtprävention und wie immer habe ich einen Gast am Start und das ist so ein bisschen gerade Wiedersehen, denn ähm, die liebe Yves, äh, Eve Kötting, wir kennen uns aus Mainz und zwar aus dem, aus dem High Five damals, <lacht> <Nee>. <lacht> äh, erinnerst du dich, was hast du damals für eine Wahrnehmung von mir gehabt?
1: Ähm, du warst mega motiviert und du warst sehr begeistert von meinen Kursen und ich habe dich eigentlich sehr als sehr, sehr offen und super, super sympathisch kennengelernt, ja.
0: Ja, Dito, kann ich nur zurückgeben, ich war damals <lacht> so in diesem in diesem Pumper-Ding drin und habe immer auf dem Spinning-Bike äh, irgendwie 30 Minuten und dann pumpen und dann <lacht> kamst du zu mir an und hast gesagt, ey, hier, was ist denn mal mit Functional Training? Yes. Ähm, und ich so, äh. Ich will pumpen. <lacht> <lacht> aber, ja, hat,
1: aber hat dir ja doch gefallen.
0: <lacht> voll. Weil diese Sympathie eben nur so da war. dachte ich, komm, das machst du. Und an der Stelle, Yves hat mich richtig kaputt gemacht. Aber einfach nur, weil ich nicht gewohnt war. Also, es war auch noch ein Anfängerkurs, ne?
1: Das war noch ein an <lacht> Das habe ich immer gesagt, dass die Leute auch kommen.
0: Ach so. <lacht> Schön 90 Sekunden kaputt machen, direkt zur nächsten Übung rüber. Boah. Ey. Aber ja. war geil. Also ja. ehrlich gesagt, was warst du der allererste Impuls, der mich so ein bisschen von diesem stupiden Bodybuilding, also hat ja eh nicht, hat ja eh nicht geklappt, ne? aber, aber davon weggebracht hat.
1: Ja, cool. Sehr cool. Ja, ich habe äh, gerade in diesen in diesen Fitnessketten und so fehlte mir und High Five war ja prädestiniert für diese Box, die sie da haben. Mhm. Und da ich ja damals mir gedacht habe, komm, ich muss da mal ein bisschen Schwung reinbringen in die müde Masse, <lacht> habe ich mir gedacht, ich mache mal diese geilen Functional Trainings und es war natürlich auch Programm vom Studioleiter das zu tun und die Leute mal ein bisschen zu äh, in Action zu bringen und Spaß zu bringen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert also hatte hatte immer immer gute gute Leute in meinem Kurs
0: ja das liegt <lacht> aber auch ganz viel an deinem Wesen du bist ja ein sehr sehr positiver Mensch ähm, immer wenn wir <lacht> uns äh, unterhalten auch über 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 Insta ähm, ist immer positive Energie da und das oh. äh, feiere ich ähm, Jetzt soll es aber heute nicht um Functional Training gehen, sondern hä? um Hypnose. Mhm. Ähm, <lacht> jetzt fragt <wart's> vielleicht <lacht> der eine oder andere so, hä, ist das hier noch Sucht und Ordnung? <lacht> ähm, <lacht> äh, was ist denn eigentlich Hypnose, Yves? Wie, wie bist du dazu gekommen und was ist das? Mhm.
1: Wie ich dazu gekommen bin, also Hypnose war für mich früher immer, also in... Ende der, Ende 20 habe ich, hat eine Bekannte von mir mal Hypnose gemacht, so aus Spaß mit ihren Bekannten. Und für mich war das immer so ein ganz weites Thema, weil ich mir immer gedacht habe, ja, kommen da verarschen sie die Leute, da lassen sie die Leute irgendwelche Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und die wissen das dann auch nicht mehr. Und für mich war das Thema dann erstmal so tabu, wollte ich auch nicht wissen, wollte ich auch nicht machen lassen. Und vor drei Jahren habe ich dann jemanden kennengelernt, der das, der die Ausbildung gemacht hat und der mich als Übungsobjekt benutzt hat <lacht> und ich habe okay. ihm so vertraut, dass ich gedacht habe, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus ich habe zwar nur Schlimmes gehört also auch diese Bühnenshow, diese Show-Hypnosen, die sie auf der Bühne machen haben mich auch nie abgeholt, weil ich immer gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass die Leute sich nicht daran erinnern, das kann ich mir nicht vorstellen dass die sich da zum Affen machen und keiner weiß das und dann bin ich mal ein bisschen in die Materie reingekommen und ähm, dann war das wie so ein Klick, hat es gemacht und ich dachte mir so, wow was kann denn da passieren? Und äh, das hat mich so begeistert, dass ich dann letztes Jahr einen Selbsthypnosekurs kennengelernt habe, mit dem ich praktisch zu Hause selbst praktiziert habe, habe mega geile Erfahrungen gemacht mit mir selbst. Also hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Und dann bin ich auf diese Ausbildung gekommen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und dadurch ähm, ja, hat sich das Ganze entwickelt.
0: Spannend. Also genau, mhm. ich habe nämlich genau das gleiche Bild, was du gerade so sagst. Diese David Copperfield-Geschichten mit ähm, einmal Sch <lacht> schnipsen und auf einmal bist du ein Hühnchen oder sowas. Ähm, <lacht> das, <lacht> also, das ist so das, was ich früher, muss ich sagen, mhm. von Hypnose gedacht habe. Und mhm. mittlerweile, wo ich mich so ein bisschen mit Spiritualität beschäftige, mit Selbstfürsorge beschäftige und aber auch mhm. mit, warum bin ich so, wie ich bin, also Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, empfinde ich das gar nicht mehr so als Scharlatanerie und ich glaube, wir werden innerhalb dieser Episode aufschlüsseln, warum das vielleicht eben keine ist. Mhm. Ähm, erste Frage, manche Leute werden ja bestimmt sagen, oh Hypnose ist gefährlich. Was sagst du denn zu denen? <lacht> Ähm, gefährlich, also
1: wie gesagt, ich nehme erstmal den Leuten diese diese Angst, weil sie ja wirklich diese Showhypnose kennen. Ich trenne das halt komplett. Also ich, ich nehme die klassische Hypnose und setze sie neben diese Showhypnose. Das heißt showhypnose ist ein ganz anderes Thema und ich erkläre das natürlich den Leuten so, dass dein Unterbewusstsein ist immer auf deiner Seite. Und Das heißt egal was du, was der Hypnotiseur dir sagt. Wenn du das nicht machen willst, dann wirst du es auch nicht tun. Das heißt, die Leute auf der Bühne, die das machen, die machen das, weil die Bock drauf haben und weil die Spaß haben wollen. Und die werden natürlich auch vorbereitet. Und das ist äh, im Endeffekt das, was ich meinen ersten Kunden sage, die noch nie Erfahrung damit gemacht haben, dass ich denen so ein bisschen diese Angst nehme, dass eben nichts passiert, was sie nicht wollen. Und das ist eigentlich der große Punkt an der ganzen Geschichte, weil das Unterbewusstsein, ist natürlich, du bist natürlich immer da, das heißt, du kriegst alles mit, du hörst alles und du kannst auch jederzeit eingreifen. Und das ist das, glaube ich, was die Leute immer missverstehen. Die denken immer, sie schlafen ein oder sie sind in einem Zustand, wo sie nichts mehr machen können. Das ist eben nicht so.
0: Okay, mir fällt gerade auf, ich kann mich, ich muss den Hintergrund ändern. Boah. So. Ich, ich habe ich hab Flashbacks. Hat sich nein, nein. Bewegt. <lacht> ja, genau. Und ich wollte mich aber auf dich, ich will mich auf dich konzentrieren ja. und wenn ich jetzt schon so dann ja, weiß nicht, ich nicht, du was gleich der gleich in
1: Hypnose bist, wenn ich dir da
0: <lacht> Wenn der Betrachter, also nicht dass die Leute, die YouTube gucken, mich irgendwann anschreiben und sagen, Alter, ich habe mir Bellaby bekommen wegen dir. <lacht> ähm, <lacht> okay, jetzt hast du gerade klassische Hypnose gesagt. Ja. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Eine klassische Hypnose ist eigentlich die Hypnosetherapie. Das heißt, wenn du zu jemandem Professionellen gehst, das ist dann eine Sitzung. Es nennt sich eine Hypnose-Sitzung. Und das ist die klassische Hypnose, die da passiert. Also sprich, man arbeitet analytisch, man geht mit dir ins Unterbewusstsein und geht gewisse Themen an, die dich beschäftigen, dich belasten, die du loswerden möchtest. Und die Showhypnose ist halt wirklich rein just for fun. Da, da ja. passiert nichts, was, der, was, der, was die Leute nicht wollen, aber da wird auch nicht analytisch gearbeitet. Das heißt, da werden keine Traumata behandelt oder irgendwelche Ängste oder Sonstiges, sondern das ist Show, ist reine Show und klassische Hypnose ist wirklich die Therapie.
0: Okay. Ähm, wie lange machst du das jetzt, hast du gesagt? Seit einem Jahr ungefähr?
1: Äh, ja, seit, einem, seit über einem Jahr jetzt. Mhm.
0: Okay. Und. Ähm, eigentlich hast du es schon so ein bisschen vorweggegriffen. gegriffen. Äh, ist jeder hypnotisierbar?
1: Ja, jeder, der es möchte. Jeder, der sich darauf einlassen möchte. Jeder, der vertraut. Also der muss demjenigen auch vertrauen. Und ähm, ja, also man soll auch dran, sollte auch daran glauben, dass es für einen auch wirksam ist. Das heißt, wenn du dich schon vom Ego her dagegen wehrst, dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Ich vergleiche das mal. Ähm, mit einem Erlebnis äh, mhm. jemand der ich kenne, den jemand den ich kenne mhm. ist äh, vor kurzem zu ähm, nenne ich das jetzt Heiler ich nenne das mal Heiler der mhm. ist zu einem Heiler gegangen und in in dem Raum war so eine so eine nicht Wunderkerze so ein
1: Räucherstäbchen.
0: Räucherstäbchen. <lacht> so eine Wunderkerze, Mann. <lacht> oh Gott, ey, ich schwöre dir, so, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, und und, und dann, hat, äh, äh, dann hat er quasi mit Energie gearbeitet mhm. und ähm, erstaunlicherweise ganz gut erraten, was die Person hatte. Mhm. Äh, und auch auf ähm, äh, auch so gesagt: Ey, kann es sein, dass du dass du sehr traurig bist, ich empfange so schwierige Energien so und und anscheinend bleibt blieb ihm das auch so ein bisschen im Hals stecken mhm. und die haben sich vorher noch nie gesehen mhm. und äh, das stimmt die Person ist in Behandlung wegen Depressionen also okay. das war erstaunlich mhm. ähm, kann ich mir das so ähnlich vorstellen
1: ähm, nicht wirklich, wobei natürlich ein Hypnotiseur schon sehr sensibel ist. Also ich, auch wenn ich jetzt keine Hypnose mache, ich bin schon, schon seit längerer Zeit sehr sensibel. Also hochsensibel heißt, du empfängst gewisse Schwingungen, du empfängst gewisse Energien von Menschen, auch wenn du sie gar nicht kennst, der kann dir gegenüber sitzen oder neben dir im Café und der kann von mir aus wütend sein oder auch, auch traurig sein und manchmal nimmt man das wahr, man spürt das und man kann es aber nicht wirklich erklären, das jetzt, was das jetzt ist, aber man empfängt es wirklich als dunkle oder als schwere Energie. Das empfinde ich auch manchmal, aber in der Hypnose ist das doch noch mal ein bisschen anders. In der Hypnose führst du ja jemanden in sein Unterbewusstsein. Das heißt, es ist schon sehr emotional, es kann sehr emotional sein für diese Person und du bist aber nur der, der daneben steht und sie durch diese Hypnose bringt. Das heißt, egal was da für Emotionen entstehen, die nimmst du zwar wahr als Führer oder als, als Leitung, aber du empfindest das nicht dasselbe. Also es ist im Endeffekt ein, du nimmst jemanden an die Hand und gehst mit ihm in sein Unterbewusstsein und führst den da so durch, löst gewisse Dinge auf und bringst ihn dann natürlich auch wieder raus. Okay. So kann man es ungefähr vorstellen.
0: Ich, 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 äh, für mich klingt das so ein bisschen wie Tripsetter bei beim, beim LSD zum Beispiel oder beim Zivilen.
1: Hast du da auch jemanden, der dich führt, oder?
0: Also oft, ja. Tatsächlich ist das mittlerweile... Also wir haben das früher nicht gemacht. ne Wir haben einfach rein und dann äh, Happy happy World oder was. Ähm, und viele schöne Sachen auch gesehen. Äh, mhm. Ich habe damit nie negative Erfahrungen gemacht. Ähm, also mit Psychedelika generell, aber mhm. mit äh, Stimulantien und Alkohol und so. Mhm. Ähm, aber mit Psychedelika nie äh, äh, doofe Erfahrungen gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass... Es ist gar nicht so unüblich, ist, dort einen Tripsitter mit bei uns zu haben. jemand, der nüchtern ist, jemand, der sich auskennt und der auch weiß, wie man mit den Leuten umgeht, wenn die gerade so ein bisschen in, naja, ich sag mal, in Schwierige, wenn so das, das Negative nach außen kommt. Mhm, mh, mh. Kann es in der Hypnose auch passieren, dass so negative Emotionen rauskommen?
1: Ja, natürlich. Es kann eine Überreaktion entstehen, wenn man analytisch arbeitet, dann können natürlich gewisse Erinnerungen aufpoppen, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Das hat man dann in dem Moment, wenn man eine gewisse, zum Beispiel wenn man einen Traumata äh, behandelt, dann geht die Person an diesen Moment, wo er dieses Traumata empfunden hat. Und das kann natürlich unter Umständen auch sehr extreme äh, Reaktionen hervorrufen, die man dann natürlich auch kontrollieren sollte. Das heißt, der Hypnotiseur lernt natürlich auch, mit solchen Situationen umzugehen und dann halt so einen Notfall ich sag mal, Notfallprogramm äh, zu machen. Das heißt, man beruhigt die Leute, man versucht die Leute aus diesem Gefühl wieder rauszuholen.
0: Das finde ich spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du an den Punkt deines Traumata kommst, mhm. dann bist du ja in der gleichen Situation. Das muss ja du
1: genau. Genau, genau das ist es. Sein. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie sieht denn das bei, hast du auch schon Leute gehabt, die Substanzgebrauchsstörungen hatten? Also irgendwie zu viel Alkohol, zu viel Kokain oder sowas?
1: Äh, nee, hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich hatte starke Raucher, ich hatte übergewichtige und im Moment, nee, also mit Sucht und äh, Drogen und Substanzen hatte ich noch keine Berührung mit jemandem. Nee.
0: Also rauchen nur für, für, die, für die Nerdies unter, meinen, unter meiner Community ist natürlich auch eine Droge. Ne? Also, ja, rauchen, natürlich,
1: ich meine jetzt aber ähm, Zigaretten.
0: Ja, Wobei ich, ist ja auch, auch eine Droge Auch das, das auch gesagt. das, ja. Nikotin, ja, ne? Sorry, ganz perfides, auch, ja. ekliges Ding. <lacht> <Ja>. <lacht> Sterben ungefähr 127.000 Menschen jedes Jahr nur in Deutschland dran.
1: Ja, ähm, ja ich wollte es auch nicht verharmlosen. Ich habe nur gedacht, ähm, weil viele in der, in der Gesellschaft das ja so verharmlosen und sagen, ja, Rauchen ist ja ein, ein ganz, was ganz Normales, so wie Alkohol, ne? Und das wird ja, ja dann immer noch getrennt von den ganzen äh, anderen Substanzen.
0: Ganz schlimm, eigentlich. So. Also mhm. so besoffen mit einer Kippe in der Hand. Ich habe noch nie Drogen genommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber okay. Äh, Im Prinzip hast du trotzdem Menschen mit einer Überkompensation äh, bei dir, denn also Essstörung ist ja auch mhm. eine Art Sucht, aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir denn den Ablauf der, der Hypnose vorstellen?
1: Also im Großen und Ganzen findet immer erstmal ein Gespräch statt, wo halt, weil viele Leute haben ja auch unterschiedliche Themen, ne? der eine will seine Angst verlieren, der andere hat eine Essstörung oder was auch immer. Und man geht im Endeffekt mit dem Menschen natürlich erstmal die Prioritäten ab. Man versucht, denjenigen ein bisschen besser kennenzulernen, um den dann, um besser darauf vorzubereiten. Und ähm, man erklärt natürlich auch, wie es, wie es, was eine Hypnose ist, was es macht, weil die meisten haben ja doch sehr, sehr wenig wenig Berührung mit Hypnose, viele haben auch Angst und Respekt davor und man versucht im Endeffekt erstmal diese Angst zu nehmen und geht dann gewisse Themen an und bespricht natürlich erstmal das, was passiert und was passieren kann und dann, ähm, ja, es ist eigentlich eine ganz entspannte Geschichte.
0: Okay, also angenommen, ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, ähm, du, Yves, <lacht> ich habe gemerkt, ich habe meinen Stimulanzkonsum nicht mehr im Griff und ich kriege das allein nicht hin.
1: Mhm. Mhm.
0: Kannst du mir helfen? Wie würd, würdest du auf mich eingehen?
1: Ja, ich würde natürlich erstmal herausfinden, wo steckt, was steckt dahinter, hinter diesem Konsum? Das heißt... Äh, es geht nicht eigentlich geht es gar nicht um, den, um, den, um die Substanzen, sondern es geht darum, warum? Wann hat das angefangen und was ist da passiert? Warum hat man da in, in diese Kiste gegriffen, um das zu, zu konsumieren? Was hat man da in, in, in diesem Moment gedacht, was es einem hilft oder was auch immer? Also man versucht herauszufinden, wo es herkommt, wo die Ursache steckt und dann natürlich zu gucken, okay, man geht in, im Endeffekt reist man in die Vergangenheit und schaut was könnte da passiert sein und wie kann man das auflösen und wie kann man demjenigen eine Alternative vielleicht aus sich selbst heraus, was finden, einen Anker, der eben Endeffekt das ersetzt, was die Substanz ihm eventuell oder was die Substanz ihm geben würde. Das heißt, man ersetzt im, in der Hypnose die Substanz gegen einen, einen, einen schönen Anker, den man immer wieder anwenden kann. Und damit versucht man das dann aufzulösen.
0: Ach schön, also das ist ja dann ganz ähnlich wie in der Psychotherapie oder in der Suchttherapie, wo auch erstmal geguckt wird, warum mhm. konsumierst du denn eigentlich so? Ich mhm. meine, ich kann jetzt bei mir ganz deutlich sagen, das weiß ich mittlerweile, Es liegt einfach erstens daran, dass ich in der Suchtfamilie groß geworden bin und zweitens, dass ich den den Lebensgefährten meiner Mutter nie akzeptiert hat und mich dann irgendwie verdrängt gefühlt habe und dadurch der Konsum extrem war. Aber also ganz, ganz ähnliche, ähnliche Muster wie zur wie bei der Psychotherapie.
1: Also es ist auch, auch so, dass viele Hypnotiseure oder zumindest die, die ich kenne, auch mit Psychotherapeuten zusammenarbeiten, weil die Kombination aus äh, Gesprächstherapie und Hypnose auch super, super wirksam sein kann. Weil der Psychotherapeut ja meistens nicht ins Unterbewusstsein geht. Und der Hypnotiseur geht natürlich ins Unterbewusstsein. Das geht schon noch ein bisschen tiefer.
0: Okay. Also das, das passiert tatsächlich, dass die sagen, okay, wir arbeiten, wir arbeiten jetzt zusammen. Ich habe eine Handvoll... Psychotherapeuten an, wo ich dir empfehlen würde, das kombiniert zu machen?
1: Ja, also im Endeffekt muss man das, also wenn man weiß, derjenige ist in Psychotherapie, dann versucht man natürlich sich mit dem Psychotherapeuten in Verbindung zu setzen, um dann erstmal auch zu fragen, ob er das okay gibt, weil es liegt im Endeffekt am Psychotherapeuten, ob er die Behandlung als, für die Hypnose auch ähm, ein Verständnis hat. Weil manche Psychotherapeuten wollen das nicht, aber im Endeffekt ist die Wirkung natürlich schon ein bisschen besser da, dadurch.
0: Du hast eben, also so vor ein paar Minuten, einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt und nämlich, mhm. wir müssen an die Ursache ran, das ist eigentlich nicht die Substanz. Mhm. Und das ist auch meine Denke bei der, ähm, ja, es heißt ja immer noch Suchttherapie, aber bei der Substanzgebrauchsstörung, dass man an ähm, die Ursache des Traumatas geht und ein Traumata ist dabei nicht unbedingt äh, ja die der Worst Case mit Krieg und Vergewaltigung, sondern es kann auch einfach okay. nur sein, dass du was weiß ich von deinem von deinem Vater äh, regelmäßig eine geklatscht gekriegt hast bei bei irgendwas. Das kann ja auch schon was aus oder dass du in der Schule gemobbt wirst. Wir mal so.
1: Ja, kann alles möglich. Ja, ja, es kann alles möglich sein. Kann ein es ist ein, ein also ich habe es damals, also ich habe auch Erfahrungen damit, mit äh, mit 18 gemacht. Für mich war es eine Flucht. Für mich war es eine Flucht aus der Realität. Und ich denke mal, dass es äh, in, in manchen Situationen, je nachdem, wie, je nachdem, wie sensibel man ist und was man für Erfahrungen gemacht hat, und ich war auch ein Mobbingopfer früher, also ich habe da auch schon einiges durchgemacht, deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, komm, ich hau jetzt ab aus dieser schlimmen Welt. <lacht> Und von dem her kann ich das schon verstehen, wenn jemand, ähm, sagen wir mal, die Ursache in der Vergangenheit, ähm, wo man sagt, ich will einfach nicht mehr in dieser Realität sein, ich flüchte jetzt in diese bunte Welt von irgendwas, von irgendeiner Substanz, die mir ein anderes Bild verschafft, ein schöneres Bild, was auch immer. Ne? Also das mhm. äh, würde ich jetzt auch so sehen.
0: Viele Jugendliche machen das ja auch mit Gaming. Mhm. Ähm, wie, wie, also... Mussten, es gibt eine Regel im Podcast, alles kann, nichts muss, nichts muss beantwortet werden, aber mhm. jetzt hast du gerade gesagt, du hast auch schon deine Erfahrung gemacht und ähm, da werde ich natürlich hellhörig und neugierig. Äh, was Geht geht's um Substanzen und wenn ja, welche hast du konsumiert?
1: Äh, ja, ich habe Erfahrungen mit äh, mit Ecstasy gemacht, mit LSD, mit Pilzen. Das mhm. waren eigentlich so die, die Hauptsubstanzen, die ich damals äh, auf den Partys konsumiert habe. Und ähm, okay. ja, das war für mich so, gehörte auch dazu und es hat Spaß gemacht und ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich wusste aber immer, okay, nicht übertreiben, immer so ein, ein gesundes Maß, habe ich immer gesagt, ja, dass man es nicht übertreibt und dass man eben, ja, dass, äh, dass es halt auch zu Hause nicht gemerkt wird, ne, also ich habe das auch immer heimlich gemacht und meine meine Mutter wusste, dass ich da experimentiere. Das habe ich ihr auch Nein. erzählt. Ach, cool. Die fand das cool. auch ganz cool, dass ich ihr das erzählt habe und dass ich auch Bücher gelesen habe. Ich habe früher Bücher gelesen darüber. Ich hatte damals ein Buch über Designerdrogen, weil es mich einfach interessiert hat. Und ähm, auch das dicke Buch über Ecstasy habe ich äh, gekauft. Und meine Mutter fand das immer klasse, dass ich mich da über diese ganzen Sachen informiere, weil sie sich immer Sorgen gemacht hat. Und habe ich immer gesagt, ja, Mama, ist nicht so schlimm. Ich, ich probiere das einfach mal ein bisschen aus und dann, dann lasse ich das auch wieder. <lacht> und ich ja, das so mega. im Endeffekt war es dann auch so, ja.
0: <lacht> ich finde es das mega, dass du, also das ist ja auch ein Punkt, den ich immer wieder präferiere, ko zur Konsumkompetenz gehört auch sich vorher mit dem, was man nehmen möchte, auseinanderzusetzen. Mm. Ähm, und wenn es vielleicht nicht vorher ist, dann wenigstens währenddessen. Ja, yeah, genau. Und 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 zu wissen, was man da tut, also ähm, dass nicht alles wahllos kombinierbar ist und auch irgendwo eine Grenze in einem ist mhm. ähm, und man bei gewissen Veranlagungen manche Sachen einfach nicht tun sollte, mhm. äh, also chapeau, du hast alles richtig gemacht. Ja?
1: Also für mich war das immer so, ich habe es dann immer, ich habe zwar immer Witze drüber gemacht, aber für mich war das bewusstes Konsumieren, so nicht dieses ziellose und übermäßige Extreme und oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das, das war, ich habe das oft äh, beobachtet bei anderen Leuten, aber für mich war das Thema, wie kann ich bewusst konsumieren, genießen und, und Spaß dabei haben, ohne eben irgendeinen schlechten Trip zu haben. So, ne, weil ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf und ich äh, habe auch immer, wenn ich schlecht drauf war, habe ich davon die Finger gelassen.
0: Perfekt, perfekt. Also alles richtig gemacht. Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> und ich bin so, wie kann man denn sowas richtig machen
0: <lacht> ja nee aber das ist ja richtig, wenn es einem schlecht geht und wenn man, man dann konsumiert dann mhm. merkt, also, also hier äh, wie heißt der Pavlov, der Pavlovsche Hund ne? mhm. mit äh, Verknüpfungen im, im Kopf erstellen mhm. Mhm. Ähm, dann merkt sich das Gehirn dass wenn es einem schlecht geht und man nimmt Substanz XY und dann geht es einem vermeintlich besser mhm. ähm, dann wird das ein ein Muster. Ja, und mhm. dieses Muster ist echt schwer zu brechen. Ja. Wie schließe ich denn jetzt den Kreis? Ähm, genau, ich bin darauf gekommen, weil du sagtest, äh, an die Ursache des Problems gehen. Und ja. ich glaube nämlich eben, dass die Substanzgebrauchsstörung auch nur eine Störung ist. Und wenn man die Ursache des Problems behoben hat, mhm. dass man dann auch ähm, unter gewissen Umständen eventuell wieder konsumieren kann. Vielleicht nicht mhm. die Substanzen, mit denen man ein Problem hatte, aber äh, also warum soll ich nie wieder ein Glas Alkohol trinken können, wenn ich mit Cannabis ein Problem habe? Das macht ja gar keinen mhm. Sinn.
1: Ich muss noch was dazu anfügen. Ich habe äh, auch dadurch, dass in meiner Familie äh, als starke Alkoholiker waren, hatte ich immer sehr hohen Respekt vor Alkohol. Also ich habe, glaube ich, seitdem ich einen Führerschein habe, nicht mehr viel Alkohol getrunken. Und ich hatte natürlich auch, sagen wir mal, eher so ein Trauma, weil meine Tante daran gestorben ist. Deswegen war für mich das Thema Alkohol auch nie ein Thema, auch nicht gemischt mit irgendwelchen anderen Sachen damals und auch heute noch. ne? Also ich habe echt hohen Respekt vor, vor Alkohol und ich habe, glaube ich, auch vor zwölf Jahren aufgehört zu rauchen. Also ich habe mittlerweile meinen Lifestyle so krass verändert, wie also keine Ahnung, ich würde nie mehr irgendwie, auch ich habe auch keinen Bock mehr auf so Partys wie damals. Das ist so ganz weit. weg. Eskalation,
0: ne? Ja. So Eskalation pur drei Tage. Und dann hänge, also heute hänge ich, wenn ich sowas machen würde, würde ich wahrscheinlich eine Woche in den Seilen hängen. Eine Woche? <lacht> ja, du weißt ja nicht, wie ich ja. gefeiert habe. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich einen Monat ausgefallen oder so. Also,
0: <lacht> ähm, No, noch mal ganz kurz, also mhm. bevor wir zurückkommen zur Hypnose, ähm, das mit dem mit den mit dem Alkoholikern in der Familie ist bei mir same mhm. same, ne? also Opa mhm. getrunken, mein Onkel getrunken, mein Großonkel und das ist ja auch irgendwie so gesellschaftlich normal, also wenn du irgendwo zu Besuch kommst, gibt es erstmal einen Schnaps. Ja, ja äh, über ne?
1: egal wo man hingeht. Also.
0: Und bei euch ja, ja sogar noch, hingeht. also... In Mainz ist das ja richtig krass. Ich bin einmal ähm, zur Karnevalszeit in Mainz angekommen. Also auch so eine Douglas-Geschichte wieder. Und die ganze Stadt war voller Besoffener. Die ganze Stadt. Ich wusste gar nicht, was da los war. Ich mit meinem Koffer durch die Mengen. Das war, das war heftig.
1: Karneval in Mainz.
0: Ganz, ganz ja. heftig. Ja.
1: Ähm, hm? äh, ja, nein, vielleicht? <lacht> ja, <nein. lacht> Irgendwas wollte ich jetzt sagen, du hast mich rausgebracht.
0: <lacht> Entschuldige bitte. Ähm, aber äh, tatsächlich zur Hypnose noch. Jetzt, was du mir erzählt hast, klingt alles gut und ziemlich seriös. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch eine Menge, naja, nennen wir es mal schwarze Schafe in der Branche gibt. Woran erkenne ich denn eine seriöse oder eine unseriöse Hypnose oder ein mhm. Hypnoseangebot?
1: Also im Großen und Ganzen ähm, gibt es natürlich überall schwarze Schafe und äh, man erkennt sie natürlich nicht wirklich äh, am Äußeren oder irgendwie, ja. Also ich würde sagen wir mal schon immer erstmal ein Vorgespräch äh, machen, bevor überhaupt eine Hypnose stattfindet, dass man äh, wirklich das Vertrauen erstmal aufbaut. Weil ich denke, ohne Vertrauen funktioniert sowieso nicht. Und wenn du dann schon ein, beim Vorgespräch ein komisches Gefühl hast, dass der Typ oder die ähm, nicht weiß, was sie da tut, dann würde ich sowieso keinen, tein, keinen Termin machen. Also das ist, äh, empfehle ich auch jedem, der, der irgendwo hingeht, mein, bei Ärzten ist es ja so, du denkst ja immer, die Kittel, die, ne, weißen Kittel heißt, dass er alles weiß und dass er dir hilft. Aber im Endeffekt ist es da ja schon äh, schwierig zu erkennen, ist das ein guter Arzt, ist es ein schlechter Arzt. Also ich würde da, was Hypnose angeht, immer ein Vorgespräch führen. Ist er vertrauenswürdig? Geht er auf mich ein? Versteht er mich überhaupt? Ja, das ist ja auch immer so ein Thema. Wenn du ähm, mit jemandem sprichst, der... Ähm, ein Psychotherapeut ist oder der eigentlich mit Menschen gut umgehen sollte, dann solltest du auch ein gutes Gefühl haben im Gespräch. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, wow, der weiß eigentlich gar nicht, was ich hier meine und der holt mich gar nicht ab, dann einfach, einfach gehen, weil das ist, äh, macht überhaupt keinen Sinn, weil normalerweise, wenn ich, wenn ich mit Kundinnen oder Kunden ein Gespräch führe, dann merkt man relativ schnell, sind sie, passen die zu einem ne? oder passe ich zu ihnen? Das ist ja, man kriegt das, kriegt das Feedback, hey, das berührt mich, das begeistert mich, komm, lass uns das machen. Das ist ja schon das ist schon ein gutes Zeichen, dass es auch gut funktionieren wird.
0: Ja, diese berühmte äh, Wellenlänge.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und
0: bei Hypnose ganz,
1: ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also gerade wenn es so. Also auch bei Therapie. Ähm, beim Arzt kann man es vielleicht noch ein bisschen verschmerzen, aber eigentlich mhm. auch nicht. Ähm, nicht also wenn nicht. ich wenn ich nur eine Krankschreibung haben will, okay, da kann ich zu jedem Arzt ja. gehen. Aber wenn ich wirklich ein Problem habe, ähm, mhm. leider, leider gibt es so, man muss auch sagen, vielleicht sind die alle gut eigentlich auf irgendeine Art, aber die sind auch komplett überarbeitet, wenn mich mir so ein so ein Wartezimmer beim Arzt mal angucke, das ist ja nur noch Fließbandarbeit. Wie soll der individuell auf einen Patienten eingehen?
1: Ja, es ist leider, also ich habe heute erst das Thema Ärzte mit jemandem gehabt und zwar habe ich zu dem ganz knallhart gesagt, es gibt nur noch 20 Prozent guter Ärzte auf dieser Erde oder besser gesagt in dieser Gesellschaft, die wir hier haben, ähm, weil die meisten nämlich dann doch ähm, eben nur mehr Geld verdienen wollen und äh, Sklaven der Pharmaindustrie sind. Und mhm. ähm, da hat er mir recht gegeben, weil wirklich, äh, ich höre es von jedem, der mal beim Arzt war, äh, wie schlecht der Arzt ist und ganz selten mal, dass ein Arzt wirklich auch mal alternative ähm, Behandlungen macht oder vielleicht auch mal empfiehlt, soll. du brauchst jetzt mal kein Antibiotikum, sondern du probierst jetzt erstmal das und das und das auf natürliche Art und Weise. Und das ist für mich zeichnet einen guten Arzt aus, der eben nicht gleich irgendwelche neuen Medikamente dir an, an den Kopf knallt und dir reinwürgen will, die dich eigentlich noch kranker machen. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, woran erkennt man einen guten Arzt?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, Also gerade wenn es so um um Schmerzen geht oder so, ne? oft ist ja eine, ne, ne, ähm, wie heißt das, Physiotherapie oder einfach mal ordentlich dehnen und generell mal wieder ins Machen kommen, reicht mhm. ja oft schon, aber mhm. da werden dann Schmerzmittel verschrieben oder Opio Opioide teilweise sogar, mhm. die ihr die abhängig machen können bei falschem Gebrauch mhm. ähm, und da hast das du schon recht, das ist halt, Big Pharma ist ja nicht daran interessiert, dass ähm, dass wir gesund werden. Und jetzt muss ich aufpassen, ja. dass das nicht wie Verschwörungstalk klingt. Aber <lacht> nee. es, ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein Wirtschaftszweig. Das darf man nicht vergessen.
1: Mm, mm. Ja, ich meine, die wollen ja auch Geld verdienen. Und natürlich kann man an einem gesunden Menschen kein Geld verdienen. Das ist Fakt. Und ähm, das hat auch nichts mit Verschwörung zu tun, sondern es ist einfach, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt und ähm, ja, und ich meine, ich habe einen Bekannten, der ist Arzt und der weiß der der erzählt mir halt auch immer mal wieder so Sachen, wo ich dann mir denke so wow, ey, ich meine, wie das ist ja klar, die die kriegen auch gerade jetzt in der in der Zeit seit seit Corona da ist, ähm, machen die einen Reibach und das ist, wo ich dann oh. immer den Kopf schüttel und sage so, oh mein Gott, erzähl mir lieber nichts.
0: Und ähm, ich meine, du, du bist ja nicht nur ähm Hypnotiseurin, sondern wir hatten es ja anfangs schon gesagt, du hast im High Five gearbeitet, du bist Personal Trainerin mhm. ähm, und äh, wir haben wir haben vor, bevor ich in Urlaub gefahren bin, haben wir geschnackt miteinander und da hast du mir auch gesagt, ey, komm einfach erstmal wieder ins Machen, mach Sport, vergiss äh, dich nicht, äh, ver äh, verlier dich nicht in deiner Arbeit mhm. und oft sind es so kleine Stellschrauben, die schon reichen, dass es einem gut geht. Einfach mal drei Wochen Urlaub machen So und mhm. auf einmal war ich ein neuer Mensch.
1: Ja, ja. Übrigens, also danke dafür. was mir eingefallen ist: Man kann auch Schmerzen ähm, eine Ursache in einer, äh, also in Schmerzen eine Ursache finden oder sehen oder herausfinden, denn Schmerzen müssen nicht immer nur körperlich sein. Ne? Schmerzen können auch durch die Psyche ausgelöst werden, kann Verspannungen sein, kann Muskelschmerzen sein, kann alles mögliche für Schmerzen sein. Und die Schmerzen, die eine psychische Ursache haben, die kann man auch mit Hypnose behandeln. Also man muss nicht mhm. immer gleich zu den Hardcore-Schmerzmitteln greifen, sondern man kann auch gewisse Schmerzen mit Hypnose behandeln lassen.
0: ja Die bringen ja auch dann meistens gar nichts. also Ich kenne Leute, die haben, wenn sie aufgeregt sind oder zu viel Stress haben, kriegen die Magenprobleme. Das sind hm. auch Schmerzen pur. Und da bringt keine Tablette der Welt irgendwas gegen. Nee. Du Ach, ja ähm. Also, Verkrampfungen sorry. und
1: Verspannungen, auch Nackenprobleme. Ne? Das muss nicht immer nur an der Haltung liegen. Ne? Das kann durchaus das Ego sein, der Kopf, der Stress, irgendwas, was nicht verarbeitet wurde, was man ewig mit sich rumschleppt und nicht loslassen kann. Das kann alles äh, so eine Nebenwirkung haben und das macht sich dann irgendwann mal körperlich bemerkbar.
0: Mhm. Bei meiner Mama ist das psychosomatisch. Die hat Hardcore-mäßige Nacken- und Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, ja, auch ein Leben lang gebuckelt und geackert mhm. äh, und vor allen Dingen nicht gelernt, Emotionen zu verarbeiten. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn das? Also, wenn ich jetzt in der, in der Hypnose bin und ich gelange in diesen Trance-Zustand, mhm. ähm, verliere ich da meinen Willen?
1: Nein, in, in keinster Sekunde.
0: Okay, das habe ich. Das, ich meine, an dem Punkt sind wir ja eigentlich schon in diesem Gespräch. <lacht> ich habe es mir nur mit aufgeschrieben und dachte, nochmal für jeden so zum, zum Mitmeißeln. Ja. Ich kann jetzt also nicht für immer in diesem Zustand bleiben.
1: Nein, auf keinen Fall. Also du, du kriegst ja auch alles mit, du hörst ja auch, also du, wenn, wenn ich jetzt deine Hypnotiseurin bin, dann hörst du meine Stimme, du nimmst auch meine Energie wahr. Das heißt, du nimmst meine Präsenz wahr. Das heißt, ähm, du spürst, wenn ich unruhig bin zum Beispiel und du spürst, wenn ich ganz nah bei dir bin und dich... Ähm, Dich wie so wie so ein Schutz, wenn ich dich so beschützt, beschütze. Das und das spürst du alles in der Hypnose. Du, so wie ich dich spüren kann, kannst du mich dann auch spüren. Also das ist dann schon, man ist da schon sehr verbunden. Deswegen, ähm, und das Unterbewusstsein ist, wie gesagt, nicht so, dass es dich komplett ausschaltet. Du kannst dich, äh, kannst auch sprechen während der Hypnose, du kannst dich auch bewegen während der Hypnose und du kannst dich auch selbst wieder wach machen.
0: Ach, das ist spannend. Also, mhm. das ist ja auch entgegen, genau entgegen diesem weit verbreiteten Meinungsbild. Es geht erst, wenn ich mache. <lacht> ähm, also als Schnipse, für alle, die es nee, nicht also gehört haben.
1: <lacht> Im Großen und Ganzen ähm, ähm, höre ich immer, wieso soll ich denn mich selbst wieder aufwecken? Denn es ist doch so schön. Ja, das heißt, der hypnotische Zustand wird in großen Teils, also wenn man jetzt, sagen wir mal, keine heftigen negativen Emotionen hervorrufen oder hervorkommen, dann ist das im Endeffekt eine sehr, sehr schöne, ein schöner Zustand. Das heißt, die meisten Leute, wenn ich sie dann wieder wach mache, dann gucken sie mich an, oh, schon vorbei.
0: So ein bisschen wie Massage. Da sage ich das immer. Also, ähm, wie Also, nur mal so eine nerdy Frage. Mhm. Weißt du, welche Hirnareale da angesprochen werden? Du meinst jetzt Gehirnfrequenzen? Ja, genau. Also, irgendwas muss ja passieren, wenn ich mich voll und ganz hingebe. Ich, ich stelle mir so ein bisschen die Meditation vor, dass,
1: ja.
0: dass ich so einfach, ich weiß nicht, was da passiert, übrigens auch ja, nicht. Ich
1: erkläre, ja, ich erkläre dir das mal ganz kurz. Das Gehirn hat, ist immer in gewissen Frequenzen. Das heißt, wenn wir jetzt. Ganz normal miteinander sprechen ist das Gehirn auf so einem Wachzustand, nennt man das. In Meditation gehst du höher. Das heißt, es schwingt dann höher, sind höhere Frequenzen. Und in der Hypnose ist es genau umgekehrt. Das heißt, sobald du die Augen schließt und dich entspannst, fährt dein Gehirn schon runter. und Jeder, jeder Mensch kennt eigentlich die, den hypnotischen Zustand, aber er nimmt ihn nicht als solches wahr. Und zwar ist das immer kurz bevor du einschläfst. Und kurz nachdem du aufwachst. Und oft ist es ah. auch so, dass wenn du vorm Fernseher sitzt und es nur so, äh, du guckst so durch den Fernseher durch, dann ist das auch ein hypnotischer Zustand. Und das wissen die wenigsten.
0: Ach, cool. So, ich habe mhm. zum Beispiel oft, dass ich so, nenne das mal Tagträumerei, dass ich irgendwie mhm. nicht denke, starre ja und, und einfach nur bin.
1: Ja, und da ist das Gehirn schon in tieferen Frequenzen,
0: Genau. Ah, spannend. Also dann mhm. kennt das eigentlich jeder. Das ist ein ja. guter Punkt. Ähm, angenommen, ich habe jetzt hier ganz ganz gespannt dem dem Talk gelauscht und mhm. ähm, du bist mir als Hörer oder Zuschauer sympathisch und ich habe ja jetzt mitbekommen, ich kann das bei dir auch machen. Mhm. Ähm, oder ich mache das woanders, weil meins mir zu weit weg ist. Wie mhm. Mit was für Kosten muss man denn da rechnen?
1: Gut, es ist natürlich super unterschiedlich. Ähm, normalerweise sagen wir es mal so hier in Deutschland, ähm, sagen wir mal, sind die Preise zwischen, ja, zwischen 75 und 150 Euro eine mhm. Sitzung. Es mhm. kommt immer darauf an, äh, ob man analytisch arbeitet oder ob man einfach eine positive eine Suggestion macht. Also ich unterscheide das unter analytisch und unter, sage ich mal, nicht analytisch. Ich nenne es mal so. Weil es gibt Hypnosen, die brauchen keine Analytik. Es reicht, wenn die Leute eine äh, positive Suggestion bekommen, die sie anwenden können immer wieder. Also sprich auch mit Selbsthypnose arbeiten. Und jeder kriegt natürlich äh, eine Selbsthypnose zu, zugeschickt, damit man halt auch die Wirkung ähm, verlängert. Das heißt, eine Wirkung einer Hypnose macht sich in, innerhalb zwei Wochen breit, das heißt es arbeitet, das Gehirn arbeitet in den zwei Wochen und die, mit einer Selbsthypnose, die Sie dann zu Hause anwenden können, können Sie das vertiefen. Das können Sie dann praktisch noch ein bisschen intensiver gestalten.
0: Ähm, sehr spannend und mhm. kann, also nach die, diese zwei Wochen, du hast ja gesagt, ich kann, man kann das selber gestalten. Mhm. Ähm, angenommen, nach einem halben Jahr bin ich jetzt, denke ich so, erst, erstens, ich kann es mir vielleicht nicht mehr leisten, oder zweitens, ich glaube, ich, ich, ist es ist okay. Ähm, kann man da jederzeit aufhören oder macht es Sinn, eine Mindestsitzungsanzahl oder weißt du, was ich meine?
1: Da, ja, das gibt es, das gibt es nicht. Also man sagt nie, ähm, du musst jetzt so und so viel Hypnosen machen, damit du das und das erreichst, sondern das ist sehr, sehr individuell. Der eine er braucht eine Hypnose und hat genau das aufgelöst, was er gebraucht hat. Braucht erstmal keine Hypnosen mehr. Das heißt, derjenige wird dann wahrscheinlich irgendwann sagen, oh, ich hätte da noch was, ich würde das gerne mal an, noch mal angehen mit einer Hypnose. Aber in der Regel ist es nicht so, dass äh, jetzt einer sagt, ich brauche jetzt zehn Hypnosen, um dieses Problem zu lösen. Das, es kann innerhalb von einer Hypnose gelöst werden. Es kann aber auch sein, es kann sein, dass man mehrere Hypnosen braucht, um eben gewisse Puzzlestücke separat aufzulösen, um dann eben dieses große Thema ähm, in den Griff zu kriegen. Das ist sehr mhm. unterschiedlich.
0: Das heißt, ich bin jetzt noch mal ganz kurz bei dem seriös und unseriös Ding. Mhm. Also angenommen, ich spreche mit jemandem und der sagt, naja, eine Zehnerkarte musst du schon buchen, so wie bei High ja. <lacht> Nein, Nein, also Five.
1: Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, sowas zu buchen für Leute, die wirklich aktiv und regelmäßig an sich arbeiten wollen. Natürlich macht dann auch sowas Sinn, alle zwei Wochen oder alle drei, vier Wochen zu einer Hypnose zu gehen, um eben immer wieder ähm, auch die Persönlichkeit zu formen. Ne? Man kann ja das Mindset ändern, man kann ja Glaubenssätze ändern, man kann mhm. Ängste auflösen, man kann äh, Dinge lösen, an die man sich immer festgekrallt hat, und, 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 also das, es gibt schon Geschichten, wo, wo mehrere Sitzungen so auch Sinn machen, aber generell ähm, nein. In, generell ist das immer super individuell und das entscheidet auch jeder selbst, ähm, inwieweit er was bearbeiten möchte. Ja.
0: Cool. Jetzt äh, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, du bist äh, auch Personal-Trainerin. Ähm Hast du das schon mal miteinander kombiniert? Also das mhm. körperliche Training und die Hypnose machen. Und wenn ja, wie ansprechend ist das? Wie erfolgsversprechend?
1: Also es ist ja so, dass auch Leistungssportler ihren Mindset brauchen. Und Hypnose ist bei Leistungssportlern sehr, sehr wichtig, weil genau die in gewissen in gewissen Phasen ihres, ihrer Leistung irgendwann mal einen Moment haben, wo sie nicht mehr können, wo sie mental sagen, boah, ich, ich brauche Motivation, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe einen Punkt erreicht, mein Kopf macht da nicht mehr mit. Und da äh, kann man mit Hypnose ganz, ganz viel bewirken. Weil die brauchen nämlich genau dann ähm, einen Punkt im Gehirn, wo sie den Anker setzen um dann genau da, wenn sie es brauchen, auch anzusetzen. Also sprich, du kannst mit einer Hypnose jemanden, einen Leistungssportler, in seinem Wettkampf so, sage ich mal, positiv beeinflussen, ihm einen Anker geben, dass wenn er in dem Moment, wo er diese Leistung abrufen möchte, auch kann.
0: Also ähnlich wie ein Sportmentaltrainer, der mhm. dann, der dann den Anker setzt für, dass du in, den, in das, in das Flow-Erlebnis kommst.
1: Genau. Genau, dass er halt in dem Moment auch die Leistung aus sich rausholen kann.
0: Ach cool, mega mhm. cool. Ähm, kein Name Dropping, aber hast du solche Sportler? <lacht> Noch. <lacht> also wenn du Sportler ich bist, mir. <lacht> dann melde dich bei Yves. Ähm, wo wir gerade, also jetzt haben wir ja gerade schon den 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 Werbespot. Äh, wie kann ich dich erreichen und uh, auf welchen Zugängen äh, Kanälen kann ich dich erreichen?
1: Ja, also ich habe äh, <lacht> erstmal eine Webseite unter evekötting.de und ich habe äh, Instagram auch ifkötting.de und ähm, ja, Facebook werde ich wahrscheinlich löschen, aber Instagram und Webseite ist definitiv immer vorhanden.
0: Ja, Facebook ist auch hardcore-mäßig tot, ne? Nee. Und nur und schlechte Vibes da. <lacht> <lacht> ich kann drauf, ne? ist so. Ey, ja. Deine Präsenzen ver verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung ja. und in den Show Notes. Ist ja selbstverständlich. ne? Ähm, auch dein Instagram. Ähm, Yves, wir sind schon eine, äh, eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde ja, dabei. <lacht> <lacht> Die Zeit äh, verging wie im Fluge. Ähm, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, weil für mich ist das Thema auch äh, neu. Du bist die Erste, mit der ich über Hypnose spreche. Mhm. Und ähm, ich, bin, äh, ich bin ja immer aufgeschlossen für sowas. Also mhm. herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Und ich fand es eh mega cool, dass du mich gefragt hast, ob wir einen Podcast machen. <lacht> und äh, ich bin ja immer ein begeisterter Fan, auch von deiner Seite, weil ich finde es einfach cool. Ich hätte das auch nie gedacht, dass, dass du da so erfolgreich äh, mit werden kannst, aber ich sehe das und ich finde es so cool. Ich feiere das total.
0: Dankeschön. <lacht> die Blumen die Blum gebe ich gern zurück. <lacht> also mega, mega cool. Ich mag auch dein Lifestyle. so ne? Wir haben es jetzt noch gar nicht besprochen, dass du ja so digital nomadenmäßig unterwegs bist oft. Mhm. Ähm, und das bietet sich natürlich bei solchen Tätigkeiten, wie wir sie machen, mega an. Also mhm. Das ist Hammer. Also kann ich nur, die Blumen kann ich wirklich nur zurückgeben.
1: Dankeschön.
0: <lacht> das soll es gewesen sein. Wenn ihr, Lieben, da draußen Fragen habt, dann schreibt ihr am besten direkt und folgt auf Instagram, lasst ein bisschen Liebe da. Ähm, oder schreibt übers Kontaktformular auf ihrer Webseite an. Wie gesagt, beide Seiten findet ihr unten in den Shownotes. Und ähm, ja, damit bleibt mir nicht mehr viel übrig, als äh, mich zu verabschieden. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich danke dir, Yves.
1: Danke dir. Bis dann.
0: Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,